0: Pan z wami. Słowa Ewangelii, według świętego Marka. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro Galilejskie, przemierzając z posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głucho niemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu. Włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego, Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemem mowę. Oto słowo Pańskie. Spróbujmy dzisiaj spojrzeć na swoje życie na obecną sytuację przez pryzmat dzisiejszej Ewangelii. Słowa kluczowe tej Ewangelii mogą być takie: Dekapol, na bok osobno od tłumu, uszy, ślina, efata, mógł prawidłowo mówić. Trochę jest tych słów czy zdań. Ale teraz spróbujmy je połączyć, patrząc na to, co znaczy dane słowo, wyrażenie w tradycji biblijnej, w języku greckim. A jak można to odnieść do naszego życia? Droga do miejsca, w którym teraz jesteś, może prowadziła cię przez centrum, okolice Dekapolu. Dekapol to znaczy dziesięciogrodzie. To jest dziesięć miast, które były w jakimś porozumieniu między sobą. Dziesięciogrodzie. To miejsce było zamieszkane przeważnie przez pokolenie weteranów z armii Aleksandra Wielkiego. Więc można by sądzić, że w tym miejscu rządziły się ludzie rządzili się pewnymi regułami, twardymi zasadami, żołnierskimi. Można by było się pokusić o słowo obostrzenia. Mieszkało tam dużo Greków Rzymian. A więc... Dużo było tam wpływu filozofii greckiej, rzymskiej, kultury, religii. Może droga do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteś właśnie cię prowadziła przez różnego rodzaju żołnierskie zasady, obostrzenia, nakazy, lockdowny. Może też usłyszałeś różne teorie, że świat jest taki, czy taki, czy Kościół dzisiaj jest bardziej skręcający w prawo, czy w lewo, czy taki powinien być, czy słuchać tego, czy słuchać tamtego, a jeśli tak, to jak słuchać i do jakiego momentu słuchać, i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że w głowie przeciętnego Kowalskiego może, czyli każdego z nas, może pojawiać się zamęt. Może pojawić się też w pewnym momencie niezawiniona głuchota. Po prostu mam dosyć tego wszystkiego. Może na samym początku... Jeszcze słuchałeś wiadomości, słuchałeś tego wszystkiego, o czym jest mowa, ale w pewnym momencie prawdopodobnie miałeś już tego dosyć, wyłączyłeś, przestałeś oglądać, bo było tego za dużo. I zbyt wiele różnych dziwnych teorii, które krążą wokół tego wszystkiego, co się dzisiaj dzieje w świecie, w Polsce, bliżej rodzinie, wspólnocie. Ale to zamknięcie może też spowodować taką głuchotę na głos prawdy. No bo już mamy tak dosyć, że zamykamy się totalnie. A może nie. Ale może przedstawiamy trochę lub mniej, lub bardziej to pokolenie, o którym mówi Jeremiasz w szóstym rozdziale, w dziesiątym wersecie o to słowo Pana stało się dla nich godne pogardy. Nie pragną go. Może, może nie chodzi o nas, ale przez takie środowisko, czy przez taki teren przechodziliśmy do tego miejsca, w którym tutaj jesteśmy. To wszystko dzisiaj tak mocno krzyczy, że mamy wrażenie, że Słowo Boże jest w pogardzie. I nie pragną w ogóle nawet poznać tego Słowa, tylko momentalnie kontestują. Myślę, że to jest obraz dzisiejszej sytuacji, w której żyjemy. Przeszliśmy i jesteśmy w tym miejscu. Spotykamy Jezusa. Słyszymy w Ewangelii o tłumie, ale Jezus nie widzi tłumu, widzi potrzebę, widzi konkretnego człowieka, a więc miej świadomość tego, że zostaniesz przez Niego zauważony. Dlatego, że jesteś w miejscu, w którym On jest. Można powiedzieć, że dzisiaj to jest Jezioro Galilejskie. które dzisiaj pojawia się w Ewangelii. Może właśnie jesteś nad Jeziorem Galilejskim. Przemierzyłeś ten dekapol, to dziesięciogrodzie, czyli te dziesięć, dziesięć przykazań tego świata. Po to, żeby na nowo usłyszeć to przykazanie Jezusowe. Bo Jezus mówi dzisiaj o dziesięciu przykazaniach. W przedziwny, symboliczny sposób. Do tego za chwilę dojdziemy. Ale bądź pewny, że Jezus Ciebie znajdzie. Dlatego, że tutaj Bóg nie widzi grupy rekolekcyjnej. Bóg widzi każdego z nas indywidualnie, pojedynczo. Dlatego, że dla dla Boga każdy z nas jest tym pierwszym miejscem, najważniejszym, jedynym, tak bardzo ukochanym. A więc miej świadomość tego, że Jezus prędzej czy później, dzisiaj, jutro, za dwa, trzy dni, wyrwiecie i weźmiecie na bok. Nie przegap tego momentu to jest bardzo ważne nie przegap tego czasu. Jezus wyrwiecie może właśnie z takiego jakiegoś sposobu myślenia, czy tego zamętu, czy tego chaosu, tego tłumu, który może kotłuje się w Twojej głowie. I weźmie cię na osobność, na na osobne miejsce. I może uczyni z tobą coś dziwnego, czego nie zrozumiesz. Bo ten gest dzisiejszy jest przedziwny. Włożył palce w uszy, śliną dotknął języka, podniósł oczy do góry i powiedział efata. Dziwne gesty. A oni chcieli tylko od niego, aby położył rękę na tym głuchym. I bełkocącym, bo tak naprawdę on nie był niemową, tylko bełkotał, mówił niewyraźnie. Gdzie od tego chaosu w głowie możemy bełkotać? Możemy zacząć bełkotać tak jak ten świat w tym chaosie całym. Ale możemy być też niezrozumiani. Kiedy zamykamy się na słuchanie, kiedy zamykamy się na słuchanie drugiego, zaczynamy bełkotać, niewyraźnie mówić, coś tam pod nosem mruczeć, czy gwizdać, czy świszczeć. Jesteśmy niezrozumiali dla innych, dlatego że jesteśmy tak zamknięci w sobie. Jezus chce nas z tego wyrwać. I może zrobić coś bardzo dziwnego w czasie tych rekolekcji, ale będzie to skuteczne. Może powiedzieć do Ciebie różnymi sytuacjami, różnymi ludźmi, różnymi słowami, które tu usłyszysz. I może być to dziwne dla Ciebie, ale skuteczne. I To jest najważniejsze. Chcę otworzyć Twoje ucho. Ucho w języku biblijnym utożsamiane jest samym sercem. Słyszysz jakby sercem, a do, czego, do tego potrzebne Ci jest ucho. Ślina w języku biblijnym to jest smak mądrości, to jest mądrość. To jest objawienie jakiejś mądrości ma też znaczenie takie uzdrawiające. W tamtych czasach właśnie wierzono w to, było takie przekonanie, że ślina uzdrawia. A więc Bóg chce dotknąć Twojego serca i chce objawić swoją mądrość. Kiedy Jezus wkłada palce w uszy tego głuchego, używa swoich dłoni. Dłonie, dwie tablice. Które ma dziesięć przykazań Bożych. Bóg chce Ci na nowo objawić swoje przykazania i robi to w geście miłości. Nie obostrzeń, nie żołnierskich zasad, ale miłości. Bierze Cię na bok, bardzo w intymny sposób chce do Ciebie mówić. Będzie mówił do Ciebie w prosty sposób, właśnie w tych. będzie posługiwał się dziesięcioma słowami miłości, bo przecież dekalog to są słowa miłości. Chce objawić swoją mądrość na nowo, więc musimy być bardzo wsłuchani w tą mądrość, która będzie nam potrzebna w następne dni, miesiące, żeby się właściwie poruszać po tych meandrach filozofii greckiej, rzymskiej, całego dekapolu, do którego wrócimy prędzej czy później. Jezus, skąd wiemy, że z miłością wypowiada te słowa? Dlatego, że symbol znów w Biblii wznoszenia oczu do góry z westchnieniem symbolizuje współczucie, litość. Bóg jest Bogiem współczującym, litującym się nad swoimi dziećmi. Znakiem będzie to, że wyrwiecie. Weźmie Cię na osobność i będzie do Ciebie mówił na osobności, do Twojego serca. Będzie objawiał swoją mądrość. To są znaki Jego miłości względem Ciebie. I powodem tego będzie co? Że usłyszysz słowa otwórz się. Usłyszysz to słowo. Bądź otwarty. I efektem tego będzie to, że zaczniesz prawidłowo mówić. I to jest bardzo ciekawe słowo w języku greckim, które oznacza to prawidłowo mówić. To jest słowo ordos. To jest pierwszy człon stwierdzenia słowa ortodoksyjny. Czyli inaczej mówiąc prawowierny. To ten, który słusznie, słowo ordos, ortkos, znaczy słusznie należycie. A więc to jest ten, który jest prawowierny i który jest wierny swoim zasadom, przyjętym swoim zasadom. Ortodoksyjny to znaczy ten, który jest świadomy w co wierzy i w kogo wierzy i traktuje swoją wiarę serio, poważnie. To nie chodzi o to, czy ktoś jest modernistą, czy tradycjonalistą, czy lewicującym katolikiem, czy prawicującym katolikiem. Zostawmy to wszystko. To to, nie o to chodzi w Ewangelii. Ortodoksyjny, prawowierny to jest ten, który traktuje wiarę na serio. Co to znaczy? To znaczy, że traktuje Jezusa na serio. Nikt z nas... Nie usłyszy prawdy, dopóki nie spotka się z Jezusem. Nikt z nas nie będzie wypowiadał prawdy, dopóki nie skonfrontuje się z Jezusem. Nie z poglądami, nie z obostrzeniami, nie z jakąś tam filozofią, ale z osobą Jezusa Chrystusa. O to chodzi w dzisiejszej Ewangelii. Staniesz prosto, wyprostowany i będziesz zaczniesz traktować swoją wiarę poważnie, kiedy spotkasz się osobiście z Jezusem. Nie inaczej, moi bracia i siostry. Naprawdę, nie inaczej. Dlatego my tutaj, w tym miejscu bardzo mocno osadzamy się. Ci, którzy są już któryś raz tutaj, to wiedzą, że naprawdę mocno chcemy się zakorzeniać w Chrystusie. Dlatego, że to jest ratunek. Nie ma innego ratunku dla dla nas i całego świata. Jak tylko Jezus. Ortodoksyjny prawowierny traktujący wiarę poważnie to jest ten, który właściwie oddaje cześć Bogu. A jak właściwie oddawać cześć Bogu? Trzeba spojrzeć na Jezusa i naśladować Jezusa. My tutaj w Świętej Rodzinie wiemy, że też przypatrujemy się Maryi i Józefowi. Żeby właściwie czcić Boga, patrzymy na Świętą Rodzinę, żeby właściwie oddawać cześć Bogu. A więc bądźmy otwarci. Już teraz, dzisiaj podejmij decyzję, że że naprawdę wyznajesz wiarę w to, że tylko w Jezusie usłyszysz tę prawdę. I tylko spotkanie, prawdziwe spotkanie z Jezusem da Ci właściwy azymut. Jakby Jezus jest tym kompasem, który sprawi, że będziesz właściwie poruszał się po tych meandrach dzisiejszego naprawdę bardzo trudnego świata. Naprawdę żyjemy w trudnych, dziwnych, pięknych, można już tutaj naprawdę dużo epitetów wstawiać przed tym słowem świecie, ale to jest nasz świat, my w nim po prostu żyjemy i żeby się właściwie w nim poruszać musimy spotkać się z Jezusem, bo On jest jest prawdą, On jest życiem. Więc zapraszam Cię, bracie i siostro, jeśli chcesz być prawowierny, jeśli chcesz traktować swoją wiarę na serio, nie być tylko katolikiem wielkosobotnim, e, który przejawia zwątpienie we wszystko, oprócz e, rzecz jasna, e, oprócz własnej bezgrzeszności. Prawda? To jest w 100% pewne, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Czego chcecie ode mnie? Przecież ja nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, wszystko jest w porządku. Jestem korekt, tak? że mam takie, poglądy no Taki wielkosobotni katolik, on nawet nie wie, że świadomie nie popada w herezję. Tak mi się wydaje. Mam takie przeczucie jakieś takie rozumowe, bo skoro nie wie nawet, jaka jest nauka Kościoła, no to jak ma popaść świadomie w herezję? Musimy spotkać się z Jezusem, żeby to wszystko zweryfikować, żeby to uładzić, żeby poznać i żeby została nam objawiona mądrość, nie tego świata. Tylko mądrość w nieba, mądrość, która pozwoli nam właściwie poruszać się po tym świecie, po własnym życiu. A więc, bracie i siostro, zapraszam Cię do tej podróży z tej dzisiejszej Ewangelii. Wspólnie, razem zróbmy te kroki wiary, spotkajmy się z Jezusem, wyprostujmy się, by prawidłowo mówić, jak wrócimy do naszego środowiska, naszych rodzin, wspólnot. I przede wszystkim zachwyćmy się w czasie tych dni, zachwyćmy się Jezusem. Amen.